สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติจรธาดานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กันนะครับซีรีส์ที่เราจะคุยถึงก็คือเป็นเรื่องของการล่มสลายของอาณาจักรแอสเทคนะครับซึ่งก็น่าจะประมาณ 4-5 ตอนจบก่อนที่จะเข้าตัวซีรีส์นะครับผมก็อยากจะเล่าภาพใหญ่ให้เห็นนิดนึงนะครับว่าทำไมผมถึงอยากนําเรื่องนี้มาเล่านะครับก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องของโคลัมบัสจำได้ไหมครับเราพูดถึงเรื่องของโคลัมบัสเราพูดถึงยุคสมัยที่ชาวยุโรปเรียกว่าเป็น age of exploration นะครับหรือว่าเป็นยุคสมัยของการค้นพบก็คือชาวยุโรปเนี่ยเดินเรือออกไปแล้วก็ไปค้นพบดินแดนใหม่ค้นพบคนใหม่ๆสิ่งของแปลกๆใหม่ๆแต่นั่นคือมุมมองของชาวยุโรปสําหรับคนที่ถูกค้นพบหรือว่าถูกรุกรานนะครับก็จะมองว่าเป็นยุคสมัยของการที่ชาวยุโรปเนี่ยออกไปรุกรานคนอื่นแล้วก็ล่าอาณานิคมอันนี้เป็นเรื่องของมุมมองและในตอนที่เราคุยเรื่องของโคลัมบัสนะครับคุยเรื่องของบาร์โทลเมลดีแอสคุยเรื่องของแมกเจลแลนเนี่ยเรากำลังพูดถึงชาวยุโรปในแง่ของการไปเจอคนอื่นคราวนี้เราจะมองในมุมกลับบ้างคือเราจะคุยเรื่องของการล่มสลายของอาณาจักรแอสเทกซึ่งเป็นผลจากการที่ชาวยุโรปเนี่ยเดินทางมาที่ทวีปอเมริกากลางดังนั้นนะครับเรื่องซีรีส์ใหม่ที่เราจะคุยกันก็จะมีความเชื่อมโยงกับที่เราเคยคุยไปก่อนหน้านะครับก็คือเรื่องของการค้นพบเรื่องของโคลัมบัสแล้วก็เรื่องของที่เราเรียกมีชื่อเรียกว่าเป็น Columbian Exchange นะครับแล้วซีรีส์นี้นะครับก็จะทําตัวเหมือนเป็นจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะช่วยต่อเพื่อให้เราเห็นเนี่ยภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมากขึ้นโอเคเริ่มต้นเรื่องนะครับผมอยากจะขอเริ่มต้นหลังจากที่โคลัมบัสนะครับค้นพบทวีปอเมริกาเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่โคลัมบัสนะครับเดินทางมาพบอเมริกาแล้วก็เดินทางกลับไปที่สเปนก่อนจะกลับประเทศสเปนเนี่ยเขาแวะไปที่โปรตุเกสนะครับแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวการค้นพบเนี่ยให้กษัตริย์ของโปรตุเกสฟังหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทั้ง2ประเทศนะครับก็คือสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยก็เริ่มมีเหมือนกับความขัดแย้งกันนะครับมีข้อพิพาทกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเหมือนกับทับเส้นทางเดินเรือกันมีการไปแย่งดินแดนต่างๆกันเรื่องราวมันก็เลยเดือดร้อนนะครับไปถึงพระสนปปาที่นี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าความขัดแย้งในแง่ของการแย่งดินแดนระหว่างสองประเทศมันไปเกี่ยวข้องกับผู้นําทางศาสนาได้ยังไงคืออย่างนี้ครับในยุคนั้นนะครับยุโรปเนี่ยก็คือเหมือนกับมีมีภาพหนึ่งที่เขาจะมองพวกเขาเองก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นคริสเตนดอมนะครับก็คือว่าเป็นศาสนาจักรของชาวคริสต์ด้วยกันทีนี้ในช่วงเวลาประมาณไล่เลี่ยกันนั้นนะครับมันมีเรื่องของสงครามศาสนาอย่างที่เรารู้จักกันดีในชื่อของสงครามครูเสดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองของพระสันปาปาเนี่ยก็มองว่าทั้งโปรตุเกสและสเปนซึ่งเป็นประเทศคาทอลิกทั้งคู่เนี่ยเหมือนเป็นกําลังสําคัญที่พระสันปาปาเนี่ยไม่อยากให้ทะเลาะก,กันหรือว่าสู้กันเองแล้วเหมือนโฟกัสไปที่เหมือนกับเป็นศัตรูของศาสนาที่มีร่วมกันมากกว่าทีนี้พระสันปาปาเนี่ยก็เลยช่วยขีดเส้นสมมุติขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับกลางมหาสมุทรนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราจักเส้นนี้ว่าเส้นตอเดอร์ซียสแล้วเส้นนี้นะครับก็จะทําให้เกิดการแบ่งโลกเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนที่อยู่ทางตะวันตกของเส้นกับส่วนที่อยู่ทางตะวันออกของเส้นพระสันตปาปาก็เลยบอกว่าถ้าส่วนไหนที่อยู่ทางตะวันตกของเส้นเนี่ยก็จะยกให้กับสเปนถ้าอยู่ทางตะวันออกก็ยกให้กับโปรตุเกสและนั่นก็คือเหตุผลคร่าวๆนะครับว่าทําไมสเปนเนี่ยถึงได้โฟกัสไปที่ทวีปอเมริกาแล้วโปรตุเกสเนี่ยมาทางเอเชียรวมถึงซาอุดิเอเชียนะครับเหมือนที่มาที่อยุธยาแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่อันนี้ก็แบบคร่าวๆนะครับว่าจริงๆมันมีรายละเอียดแล้วก็จริงๆแล้วมีการทับซ้อนกันแล้วก็ยังมีส่วนที่ไม่สามารถตัดสินได้เพราะว่าโลกเนี่ยเป็นสงกลมเส้นเนี่ยมันขีดแค่ทางฝั่งตะวันตกทําให้ทางโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยก็ต้องมาทะเลาะก,กันอีกแถวๆฟิลิปปินส์นะครับและนี่ก็เป็นการปูพื้นคร่าวๆนะครับหลังจากที่เราคุยกันไปในตอนเรื่องของโคลัมบัสนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาโฟกัสกันที่ทวีปอเมริกากันสักเล็กน้อยนะครับสมมุตินะครับถ้าเรามีแผนที่นะครับเรากางแผนที่ออกมาเนี่ย
เราจะเห็นว่าทวีปอเมริกาเนี่ยมันจะเหมือนกับ2ทวีปใหญ่มาผูกไว้ด้วยกันส่วนที่อยู่ทางตอนบนเนี่ยก็คือทวีปอเมริกาเหนือส่วนทางตอนล่างก็ตรงไปตรงมานะครับทวีปอเมริกาใต้ตรงกลางที่เชื่อมกันไว้เนี่ยมันจะมีส่วนที่เหมือนกับแคบๆอยู่เป็นเหมือนกับคอคอดอยู่ส่วนนี้เรียกว่าอเมริกากลางหรือว่ามีโซอเมริกาทีนี้ดินแดนมีโซอเมริกานี้นะครับคือส่วนที่เราจะมุ่งหน้าไปเรื่องของเราทั้งหมดเนี่ยจะโฟกัสเกิดขึ้นในบริเวณดินแดนแห่งนี้หลังจากที่โคลัมบัสนะครับค้นพบทวีปอเมริกานะครับทางราชสำนักของสเปนเนี่ยก็มีการเหมือนกับส่งนักเป็นเหมือนกับนักทหารนะครับนักสำรวจที่ทุกวันนี้เรารู้จักกันในชื่อว่าเป็นคองคิสตาดอนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือคองเคอร์เรอร์นะครับหรือว่าผู้พิชิตทีนี้คองคิสตาดอนเนี่ยคือใครส่วนใหญ่นะครับคองคิสตาดอนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่อาสาสมัครมานะครับแล้วก็จะเดินทางมาที่ดินแดนแห่งใหม่เป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่มาสแสวงหาออกความร่ำรวยนะครับสวงหาอำนาจในดินแดนแห่งใหม่คนส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นขุนนางระดับล่างๆนะครับส่วนใหญ่มักจะมาจากตระกูลสูงหรือเป็นที่เรียกว่าบาสตาร์ดนะครับก็คือว่าเหมือนเป็นพ่อเนี่ยเป็นขุนนางแต่ว่าแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เหมือนจะเป็นเมียน้อยหรืออะไรประมาณนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นคนที่ชั้นสูงจริงๆเนี่ยก็จะไม่เดินทางมาลําบากลําบนต้องมาเสี่ยงอันตรายส่วนถ้าคนที่เป็นอยู่ระดับล่างของสังคมจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินทางมาถึงคือไม่มีความสามารถที่จะเดินทางเพื่อเพื่อมาหาสแสวงหาโอกาสในดินแดนหรือในทวีปใหม่ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่มีการศึกษาแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับทีนี้ในช่วงแรกนะครับของกลุ่มของคริสตอดอที่เดินทางมาถึงก็จะโฟกัสไปที่ของการครอบครองหมู่เกาะต่างๆนะครับหมู่เกาะในหมู่ที่เรียกว่าหมู่เกาะคาริบเบียนนะครับหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยค่อยย้ายจากหมู่เกาะเข้าสู่พื้นแผ่นดินใหญ่ที่นี่หนึ่งในเกาะสําคัญนะครับที่ชาวสเปนเนี่ยเข้าไปรุกรานนะครับแล้วก็ยึดออครอบครองจากชาวพื้นเมืองมาได้เนี่ยก็คือเกาะคิวบาแล้วผู้นําของการไปรุกรานนะครับแล้วก็ครอบครองหรือว่าในเวลาต่อมาก็เป็นเหมือนเป็นผู้ปกครองของเกาะแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าดิเอโกเบลาเกสทีนี้ในสงครามตอนที่ไปยึดเกาะคิวบาจากชนพื้นเมืองในครั้งนั้นนะครับมีเด็กหนุ่มชาวสเปนวัย19ปีคนหนึ่งเนี่ยเดินทางมาร่วมรบด้วยชื่อของเขาก็คือเออร์นันคอร์เตสเออร์นันคอร์เตสเนี่ยพื้นเพก็อย่างที่พูดไปก็คือว่าเขาก็เป็นเหมือนกับขุนนางชั้นล่างมีการศึกษาสูงตอนแรกเนี่ยเรียนทางด้านกฎหมายแต่ว่าตอนหลังตัดสินใจที่จะเดินทางมาสแสวงหาโชคเนี่ยที่ทวีปอเมริกาในวันที่เขาเดินทางมาถึงเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนกับเด็กหนุ่มนะครับอายุ19ปีที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ยังไม่ประสิทธิ์ประสามากแต่ในเวลาหลายปีที่เขามาร่วมรบแล้วก็มาเติบโตอยู่ในดินแดนที่เหมือนกับห่างไกลาจากสเปนนะครับแล้วก็เติบโตในหมู่ของคองคิสตาดอร์ด้วยกันเนี่ยเขาก็กลายเป็นหนุ่มใหญ่นะครับที่มีเล่ห์เหลื่อมสูงมีความทะเยอทะยานสูงมากแล้วความทะเยอทะยานของเขานะครับจะเป็นสาเหตุที่ทําให้อารยธรรมอารยธรรมหนึ่งซึ่งมีคนเนี่ยเป็นหลักล้านคนเนี่ยต้องล้มสลายลงในเวลาสั้นๆซทีนี้เรื่องราวนะครับของการไปพิชิตอาณาจักรอาสเทกเนี่ยเริ่มต้นขึ้นประมาณปีคศ1519นะครับในเวลานั้นอย่างที่บอกก็คือคนที่ดูแลเกาะคิวบาอยู่นะครับเป็นผู้ว่าการของเกาะคิวบาเนี่ยชื่อว่าเบลาแกสทีนี้พอหลังจากที่ไปตั้งหลักที่ที่หนึ่งได้เป็นที่มั่นเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชาวคองคิสตาดอร์ก็จะมีการส่งทีมสำรวจเนี่ยออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆที่อยู่โดยรอบนะครับพื้นที่ใกล้เคียงดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างแล้วก็มีหลายครั้งเลยนะครับที่ทีมสำรวจเนี่ยกลับมาแล้วก็นําเรื่องราวที่ได้ฟังมาจากชนพื้นเมืองที่เล่าขานกันว่าทางฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับห่างไกลออกไปเนี่ยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และก็ร่ํารวยมากๆอยู่แห่งหนึ่งพอเบลาแกสนะครับ
ได้ยินเรื่องนี้หลายๆครั้งเนี่ยก็สนใจที่อยากจะค้นหาดินแดนแห่งนี้แล้วก็หวังว่าถ้าดินแดนแห่งนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็ร่ำรวยจริงเขาเนี่ยก็อยากจะพิชิตดินแดนเนี่ยมาเป็นของตัวเองให้ได้ทีนี้คําถามก็คือโปรเจกต์ใหญ่อย่างนี้เนี่ยเขาจะเลือกใครนะครับเป็นผู้นําออกไปสํารวจดีทีนี้ตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับของผู้ปกครองชาวคองคิสตาดอนะครับก็คือเขาต้องตัดสินใจเพราะว่าการที่จะออกไปสํารวจแล้วไปพิชิตดินแดนใหญ่ของชาวพื้นเมืองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายยุโรปในสมัยก่อนจริงอยู่ว่ามีอาวุธนะครับมีอาวุธปืนที่ต่างไปแต่อาวุธปืนเนี่ยมันยังเป็นอาวุธปืนยุคแรกๆนะครับที่ไม่ได้มีอนุภาพในการทําลายล้างเนี่ยสูงมากผู้นําที่ไปเนี่ยจะต้องมีความเหมือนกับฉลาดนะครับรอบรู้มีกลยุทธ์ในการรบมีความสามารถในการเจรจาเพราะว่าบุกเข้าไปในดินแดนที่ไม่รู้จักระหว่างเดินทางไปเนี่ยก็จะพบกับชนเผ่าต่างๆเนี่ยมากมายคนที่เป็นผู้นําเนี่ยจะต้องมีความห้าวหาญมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะครับก็คือเหมือนกับสามารถทําให้คนเนี่ยสามารถอยู่เป็นทีมได้แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าผู้นําที่เก่งเหล่านี้มักจะมีความทะเยอทะยานที่สูงเบลาแกสเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายผู้นําที่เขาจะส่งไปคนนี้จะไม่ไปยึดสมบัตินะครับหรือว่ายึดความดีความชอบเป็นของตัวเองดีไม่ดีนะครับคนที่ส่งไปเนี่ยอาจจะได้รับการแต่งตั้งนะครับให้ครอบครองดินแดนที่ร่ํารวยและยิ่งใหญ่กว่าของตัวเขาเองก็เป็นได้ดังนั้นการเลือกผู้นําของทีมที่จะไปเนี่ยมันต้องพิจารณาให้ดีคือมีสมดุลของความเป็นผู้นํามีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความจงรับคดีเนี่ยในระดับที่เหมาะสมไม่งั้นเนี่ยก็เหมือนกับอาจจะโดนค้ำหน้าค้ำตาไปได้สุดท้ายนะครับคนที่เบลาแกสตัดสินใจเลือกให้เป็นผู้นําในการออกไปสํารวจแล้วก็พิชิตดินแดนในตำนานแห่งนี้ก็คือเออร์นานกอเตสซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเขาอายุประมาณ30ต้นๆแล้วก็มีฐานะร่ํารวยนะครับมีเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินอยู่อย่างสุขสบายที่คิวบาแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันของเบลาแกสหลังจากที่รับการแจ้งข่าวว่าตัวเองจะได้เป็นผู้นําในการไปสํารวจคอเทสเนี่ยก็ตรีทีมอย่างรวดเร็วนะครับภายในเวลาแค่2สัปดาห์ก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะเดินทางได้แต่วินาทีสุดท้ายนะครับก่อนที่คอเทสจะเดินทางเนี่ยเบลาแกสเนี่ยเกิดเปลี่ยนใจแล้วก็วางแผนจะถอดคอเทสออกจากการเป็นผู้นําทีมแต่ข่าวเนี่ยก็ร่วงไปซะก่อนโดยพี่เขยนะของคอเทสเนี่ยก็เอาข่าวเนี่ยไปเล่าให้คอเทสฟังแล้วเมื่อคอเทสได้ยินข่าวนี้นะครับแทนที่จะหยุดแผนการเดินทางเนี่ยก็กลับรีบที่จะสั่งการเนี่ยให้กองทัพเนี่ยออกเดินทางทันทีโดยที่ทีมนักสำรวจนวัตานของเขาเนี่ยไม่รู้ถึงคำสั่งปลดในปีคศ1519นะครับ1519เรือทั้งหมด11ลำทหารประมาณ500คนม้าศึก13ตัวสุนัขสงครามขนาดใหญ่เนี่ยอีกหลายตัวแล้วก็ปืนใหญ่จานวนประมาณ14กระบอกก็ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าไปทางที่ตนตกเพื่อที่จะไปหาดินแดนที่เขาร่ำลือกันทีนี้เรือของคอเทสเนี่ยก็ไปขึ้นฝั่งบนแผ่นดินใหญ่เนี่ยที่แหลมที่มีชื่อว่าแหลมยุคทานนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองเปิดแผ่นที่ดูนะครับแหลมยุคทานที่ตรงนี้นะครับที่เคยมีเหมือนกับอุกาบาตมาตกเมื่อ66ล้านปีก่อนแล้วก็ทําให้ไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันธุ์ไปทีนี้พอถึงแหลมยุคทานเนี่ยคอเทสเนี่ยก็ได้ยินคําบอกเล่าจากชนพื้นเมืองหรือว่าชาวบ้านแถบนั้นว่าในแถวนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพวกของคุณนะที่มีหนวดเคราวยาวเนี่ยอาศัยอยู่พอคอเทสเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีผู้ชายพวกคุณเนี่ยที่มีเคราวยาวต่างจากชนพื้นเมืองอาศัยอยู่เขาก็คิดว่าคนคนนี้อาจจะเป็นชาวสเปนที่พลัดมาอาศัยอยู่กับชนพื้นเมืองก็เป็นได้แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆชายชาวสเปนคนนี้ซึ่งมีความคุ้นเคยกับชนพื้นเมืองดีเข้าใจวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเนี่ยอาจจะเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยเขาพิชิตดินแดนที่ร่ำลือก็ได้เ
แล้วก็จะเป็นอย่างที่ขอเทสคาดไว้จริงๆก็คือชายเคราวยาวคนนี้นะครับจะกลายเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะทําให้ภารกิจของเขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายไปได้สําเร็จเรื่องราวของชายชาวสเปนนะครับเคราวยาวคนนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นประมาณ8ปีก่อนหน้าที่คอเทสจะมาถึงแหลมยูคาทานแต่เดิมนะครับเขาเป็นนักบวชชาวสเปนนะครับมีชื่อว่าเฮราเนโมดีอากิล่าแล้วในเวลานั้นเนี่ยเขาล่องเรือจากปานามาเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ซานโตดอมิโกเพื่อจะไปเผยแพร่ศาสนาแต่ด้วยความโชคร้ายนะครับเรือเนี่ยเกิดอับปางลงบริเวณแถวๆแหลมยูคาทานซะก่อนอากิล่าแล้วก็ชาวสเปนที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชีวิตรอดเนี่ยจากเรือที่อับปางมาขึ้นฝั่งได้สําเร็จแต่ว่าพื้นที่ที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นดินแดนของชนเผ่ามายาเผ่าหนึ่งหลังจากที่ขึ้นฝั่งมาได้ไม่นานนะครับชาวสเปนเหล่านี้เนี่ยก็โดนชนเผ่ามายาเนี่ยรุมล้อมแล้วก็จับตัวเนี่ยกลับไปที่เผ่าชาวสเปนส่วนหนึ่งเนี่ยถูกนําไปสังหารเพื่อสังเวยเทพเจ้าส่วนบางคนเนี่ยก็ถูกนําไปเป็นทาสส่วนตัวของอากิล่าเองเนี่ยก็เหมือนกันก็คือถูกนําไปเป็นทาสแต่ว่าหลายปีผ่านไปเนี่ยหลังจากที่เขาทํางานอยู่ในชนเผ่าไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เรียนรู้ที่จะพูดภาษาของชนเผ่ามายาทําให้เขาสามารถที่จะสื่อสารกับชนเผ่าพื้นเมืองได้ทีนี้เขาก็เล่าเรื่องต่างๆของเขาให้ฟังฟังเรื่องของชนเผ่ามายาเมื่อคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันก็เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเกิดความรู้สึกที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นในเวลาต่อมาอากิล่าเนี่ยก็มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นนักรบที่ดีได้เช่นกันในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็เลยรับอิสระนะครับได้รับการปลดปล่อยจากคาเป็นทาสแล้วค่อยๆไต่เต้าจนกลายเป็นหนึ่งในหัวหน้านักรบของเผ่าแล้วสุดท้ายเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็มีลูกกับชนชนพื้นเมืองนะครับแล้วกลายเป็นสมาชิกของเผ่ามายาไปอย่างเต็มตัวแต่แม้ว่าเขาจะกลายเป็นชนพื้นเมืองไปแล้วเนี่ยแต่เขายังเลือกที่จะไว้คราวยาวแบบที่ชาวโปรตุเกสในยุคสมัยนั้นเนี่ยนิยมทํากันทีนี้ในวันที่คอร์เทสกับชายคราวยาวนะครับก็คืออากิล่าเนี่ยเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับชนพื้นเมืองมานานแทบไม่ได้พูดภาษาสเปนเลยจนเมื่อต้องมาพูดภาษาสเปนเยอะๆอีกครั้งเนี่ยเขาก็พูดอย่างตะกุตะกักทีนี้การได้เจอกันระหว่างอากิล่ากับคอร์เทสเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเป็นเหมือนกุญแจสำคัญดอกแรกเนี่ยของคอร์เทสเพราะจะทําให้เหมือนกับคอร์เทสเนี่ยมีล่ามส่วนตัวที่สามารถใช้สื่อสารกับชนเผ่ามายาต่างๆได้ทีนี้คอร์เทสเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆวิถีชีวิตความเชื่อต่างๆเนี่ยของชนเผ่ามายาและเขาก็ยังได้เรียนรู้ว่าดินแดนที่ยิ่งใหญ่และร่ํารวยที่เขาตามหาอยู่มีชื่อเรียกว่าอาณาจักรแอสเทกทีนี้ที่สําคัญก็คือว่าคอร์เทสเนี่ยได้เรียนรู้ว่าชนเผ่ามายาจํานวนมากเนี่ยไม่ชอบชาวแอสเทกเพราะว่าชาวแอสเทกเนี่ยเป็นชนพื้นเมืองใหม่ที่เพิ่งมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ได้ไม่นานมากนักแล้วก็ปกครองในลักษณะของการกดขี่ชนเผ่าอื่นๆคอร์เทสเนี่ยก็ชักชวนนะแล้วก็นุบนาวชนเผ่ามายารวมถึงตัวอากิล่าเนี่ยให้ร่วมเดินทางไปกับเขามุ่งหน้าไปทิศตะวันตกหลังจากที่ล่องเรือเดินทางต่อไปก็จะไปถึงดินแดนที่ปัจจุบันก็คือเมืองทบาสโกประเทศเม็กซิโกเนี่ยที่นั่นเนี่ยคอร์เทสก็ต้องต่อสู้กับชนเผ่าพื้นเมืองอีกครั้งหนึ่งและด้วยอาวุธปืนที่ต้องบอกว่าตุกปืนเนี่ยไม่ได้มีอนุภาพในการทําลายล้างที่เหนือไปกว่าอาวุธของชนพื้นเมืองมากนักแต่ด้วยปืนเนี่ยมันมีเสียงที่ดังถูกไหมแล้วก็มีควันซึ่งมันดูน่ากลัวมีประกายไฟออกมาซึ่งชนพื้นเมืองเนี่ยไม่เคยเห็นอาวุธเหล่านี้มาก่อนก็เลยมีความรู้สึกกลัวทุกครั้งได้ยินก็พยายามจะถอยหนีจนสุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะยอมแพ้กับชาวสเปนและเพื่อเป็นการขอยอมแพ้ชนพื้นเมืองที่ทบาสโกเนี่ยก็มอบของขวัญหรือมอบสมบัติให้กับคอร์เทสจำนวนหนึ่งพร้อมกับผู้หญิงจำนวน20คนและหนึ่งในผู้หญิง20คนนี้นะครับที่สำคัญมากคือเป็นกุญแจสำคัญดอกที่สองที่ช่วยให้คอร์เทสเนี่ยสามารถพิชิตอาณาจักรแอสเทกได้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงวัย15ปีชื่อว่ามาลินเนลซิน
ต่เดิมเนี่ยเป็นเหมือนกับขุนนางหรือว่าคนชนชั้นสูงของชาวแอสเทกที่โดนชนเผ่ามายาเนี่ยจับตัวมาตั้งแต่อยู่ในน้อยแล้วก็มาใช้งานเป็นทาสทำให้มารีนาซินเนี่ยสามารถพูดภาษาได้ทั้งของภาษาชาวแอสเทกก็คือภาษาเนฮวาทัลแล้วก็ภาษาของชาวมายาดังนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อคอเทสได้เธอเนี่ยมาร่วมงานกับอากิล่าเนี่ยคอเทสจึงสามารถที่จะสื่อสารกับได้ทั้งชนเผ่ามายาแล้วก็เข้าใจภาษาพูดของชาวแอสเทกด้วยด้วยคอเทสเนี่ยจะคุยกับอากิล่าเป็นภาษาภาษาเปนนะครับส่วนอากิล่าก็คุยกับมารีนาซินด้วยภาษามายันแล้วมารีนาซินเนี่ยก็สามารถสื่อสารต่อด้วยภาษานาวัตเท่าของชาวแอสเทกอีกต่อหนึ่งและด้วยเหตุนี้ในภายหลังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชาวแอสเทกคอเทสเนี่ยจึงสามารถที่จะแอบฟังสิ่งที่ชาวแอสเทกเนี่ยคุยกันรู้เรื่องขณะที่ชาวแอสเทกเนี่ยไม่รู้ว่าชาวสเปนคุยอะไรกันบ้างหลังจากที่มารีนาซินเนี่ยตรงมาเป็นสมบัติของคอเทสได้ไม่นานนะก็คือเหมือนเป็นเมียน้อยแล้วในเวลาต่อมาก็มีลูกด้วยกันมารีนาซินเนี่ยก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ผ่านพิธีแบปไทส์นะครับลงพิธีสินจุมก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อคริสเตียนว่ามารีนาหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาสเปนว่าลามาเลนเช่ถึงเวลานี้นะครับคอเทสเนี่ยก็มีผู้ช่วยสำคัญสองคนนะครับเข้ามาช่วยฟังดูก็เหมือนเหมือนพระถังซัมจังนะครับเหมือนไซอิวจากนั้นเนี่ยก็ออกเรือต่อนะครับไปทางตะวันตกอีกครั้งคราวนี้เนี่ยมาขึ้นฝั่งในบริเวณที่อาจจะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นชายแดนนะครับชายขอบเลยของอาณาจักรแอสเทกหลังจากที่ขึ้นฝั่งเป็นเรียบร้อยเนี่ยคอเทสคิดว่าก่อนที่จะเดินทางบุกไปในอาณาจักรของแอสเทกสิ่งที่เขาจะต้องมีก็คือว่าเหมือนกับเป็นฐานที่มั่นสักที่ก่อนเขาจะประกาศตั้งเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งซึ่งก็เอาพื้นที่บริเวณที่แถวๆที่เขาขึ้นเรือเนี่ยมาเป็นเมืองแล้วก็สร้างป้อมประกาศเล็กๆให้ชื่อเมืองนั้นว่าเบลาครูสที่แปลว่าไม้กางเขนหรือว่าทรูครอสจากนั้นหลังจากที่ได้ที่มันแล้วคอเทสก็ใช้เวลาอีกประมาณ4เดือนชักชวนชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นพวกโดยเป้าหมายก็คือบุกไปที่ดินแดนของแอสเทกทีนี้การที่คอเทสเนี่ยสามารถหรือว่ากล้านะครับที่จะไปชักชวนชนเผ่าอื่นมาเป็นพวกเนี่ยโดยที่ไม่กลัวว่าพวกเขาจะโดนโจมตีหรือว่าโดนแอสเทกเนี่ยโจมตีเพราะคอเทสเนี่ยเรียนรู้จากอากิล่าแล้วก็มาลินเชว่าชนเผ่าแอสเทกเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่จริงแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของแอสเทกเนี่ยเกิดขึ้นจากการเอาชนะแล้วก็กดขี่ชนเผ่าอื่นๆซึ่งชนเผ่าต่างๆเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่มาเกาะโดยเฉพาะเหมือนกับชนเผ่ามายานะครับแอสเทกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เดินทางมาทีหลังมาตั้งรกรากแล้วก็ขยายอํานาจขยายที่พลทําให้ชนเผ่าต่างๆเนี่ยเกลียดแล้วก็อยากจะให้อาณาจักรแอสเทกเนี่ยล่มสลายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทีนี้จะเห็นว่าวิธีการแบบนี้นะครับของวิธีการของชาวยุโรปเนี่ยเหมือนเรียกว่าเป็นวิธีมาตรฐานเลยก็คือที่เรียกว่าดีวายแดงของเคอร์นะครับก็คือไปตั้งหลักที่ไหนสักแห่งหนึ่งเรียนรู้ว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมีใครที่เป็นศัตรูกันอยู่แล้วก็สร้างความแตกแยกเนี่ยให้มากขึ้นจากนั้นก็เข้าช่วยฝ่ายที่ดูมีแนวโน้มจะชนะเสร็จแล้วพอชนะเสร็จปุ๊บก็สร้างความแตกแยกใหม่ทําชนิดไปเรื่อยๆจนครอบครองดินแดนแถานั้นเนี่ยได้ทั้งหมดนอกเหนือไปจากนั้นนะครับในช่วงเวลาหลายเดือนที่กําลังรวบรวมพัฒมิตรอยู่คอเทสเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายเล่าเหตุการณ์แล้วก็ขออนุญาตการตั้งเมืองเนี่ยกลับไปที่กษัตริย์ของสเปนหลายครั้งนี่การเขียนกลับไปเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การแจ้งข่าวเฉยๆนะครับแต่เป็นแผนการที่ยับยนของคอเทสก็คือว่าคอเทสเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับกบฏเพราะว่าเขายกกองทัพมาโดยที่ไม่ได้ทําตามคำสั่งของเดียโกเบลาสเกสทีนี้การเขียนจดหมายแบบนี้เนี่ยหลักๆมันเหมือนเป็นการขอความชอบธรรมมากกว่านะครับเพราะว่าต
ัวเขาเนี่ยรู้ว่าจักรพรรดิสเปนเนี่ยหรือว่ากษัตริย์ของสเปนเนี่ยไม่สนใจเท่าไหร่ว่าใครจะเป็นคนที่ดินแดนได้สําเร็จขอให้สุดท้ายดินแดนนั้นเนี่ยตกเป็นของสเปนเนี่ยก็เป็นใช้ได้ดังนั้นการที่เขียนจดหมายไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ราชสำนักสเปนตอบกลับมาหรือมีคําสั่งมาแค่ครั้งเดียวมันก็จะกลายเป็นว่าการเดินทางของเขามาในครั้งนี้เนี่ยรับคําสั่งโดยตรงมาจากกษัตริย์ของสเปนแล้วความผิดที่ทั้งหมดเนี่ยของเขาที่ไม่ฟังคําสั่งของเดียโกเบลาสเกสเนี่ยก็จะถูกลบล้างไปทั้งหมดและแน่นอนว่าถ้าง,งานนี้ของเขาสําเร็จเนี่ยคนที่จะได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆเลยก็คือเขาจะเพียงผู้เดียวทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่ให้เห็นว่าคอร์เทสเนี่ยเป็นนักวางแผนแล้วก็เป็นคนที่มีเลขกลนะครับมีอุบายแล้วก็มีความทะยอทยานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคราวนี้ผมอยากจะชวนเดินทางกลับไปที่คิวบากันอีกครั้งนะครับกลับไปดูว่าหลังจากที่คอร์เทสเนี่ยแอบพากองทัพหนีออกมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างตัวเดียโกเบลาสเกสนะครับก็โกรธแค้นกับการทรยศของคอร์เทสมากเขาก็เลยสั่งให้มีการรวบรวมกองทัพขึ้นมาอีกกองทัพหนึ่งแล้วก็สั่งให้เดินทางตามออกมาโดยรวดเร็วโดยเป้าหมายหลักของกองทัพเล็กนี้นะครับก็คือตามล่าคอร์เทสแล้วก็จับกลับมาลงโทษให้จงได้ส่วนเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับคอร์เทสจะรับศึกสองด้านได้หรือเปล่าเขาจะบุกไปยังอาณาจักรแอสเท็กที่ยิ่งใหญ่ได้สําเร็จหรือว่าจะโดนจับกลับไปที่คิวบาก่อนเราจะมาคุยกันต่อในตอนหน้านะครับแล้วก็จะจากกันไปก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบพอดแคสต์นี้นะครับและอยากสนับสนุนนะครับก็ง่ายๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําให้คนมาฟังต่อเขียนคอมเมนต์เขียนรีวิวให้หน่อยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในตอนที่2ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ